0: Hablemos, usted y yo. Hablemos del miedo, dice Stephen King en el umbral de la noche. Hablemos del terror, de lo extraño, de lo incómodo y perturbador, de lo oscuro, de lo macabro. Mi nombre es Cecilia Lontrato y les doy la bienvenida a Hablemos del Miedo. Si les gusta este podcast, pueden apoyarlo a través de Cafecito, Mercado Pago y Paypal desde los enlaces que figuran en la descripción del episodio. Recuerden también que si son amantes de las lecturas de terror, mis novelas y relatos se encuentran disponibles en Amazon. Buenas noches, gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Eh, espero que anden bien, sinceramente, de corazón se los digo, eh, porque últimamente, esta última semana que, que está terminando, por suerte, acá en Argentina estamos teniendo una ola de calor que no sé si los demás oyentes que nos escuchan de, un, de otro país se han enterado, pero estas temperaturas están haciendo que Argentina sea en este momento el país más caliente del mundo. Así que eh, tenemos muchos récords de los cuales de algunos estamos orgullosos y de otros no tanto. Y este, bueno, es la naturaleza misma la que, lo, la que, la que nos hace tener este récord en este momento, ¿no? Pero bueno, eh, hay personas que la están pasando mal y hay personas que no tanto. Hay personas que no sufren casi el calor. Yo no soy una de ellas, a mí el calor... No me gusta, lo detesto, eh, no soy team verano, el verano se puede ir bien a la donde ya saben, no importa eh, Y la pasó bastante mal, no estuvo tan mal, debo decir, porque fue un calor seco eh. Digamos que, um, si tengo que poner un ejemplo, el calor que hace por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires habitualmente es húmedo es como estar hir eh, hirviendo, como que el cuerpo se puso a hervir en una olla de agua. Pero este calor, esta vez, creo, si no, si no entiendo mal, por lo poco que pude leer, es por la, la línea, eh, la famosa niña, este fenómeno meteorológico, que trae sequía. Es un clima seco, con muchas temperaturas, una temperatura muy alta, pero seco, lo cual, dentro de todo, se hace un poco más llevadero y un poco más sencillo de transitar, ¿sí? uno cuando tiene un calor así húmedo es como que no puede respirar, se sofoca, le falta el aire, está como así muy, eh, muy, muy embotado, pero con el calor seco es como que uno se mete en un horno, digamos, ¿no? cuando tenés calor húmedo te pones a hervir y cuando tenés calor seco te pones a hornear. Es un poco así la sensación. Así que estamos con 45 grados más o menos en promedio en el país. Eh, y bueno, yo ahora tengo prendido acá un ventilador. Porque en esta habitación donde grabo no tengo aire acondicionado. Así que eh, estoy como pasándola bastante como el orto. Porque hoy fue el día más calor. Así que <ríe> dije, bueno, grabo mañana sábado mismo. No puedo porque el sábado es un día donde hay mucho ruido. Así que, bueno, estoy grabando ahora viernes, como siempre, 1 y 20 de la mañana. Y, bueno, vamos a dejar un poco de lado. Ya, este, ya, ya, me, ya tiré la, la quejita del día, ya hice la lloradita correspondiente. Y vamos a empezar a hablar de lo que nos compete hoy. Que es, eh, esto, este es un tema que quería traer al podcast hace mucho. Dije, ¿por qué no hablar de el lugar del que habla todo el mundo, verdad? Eh, yo ya sabía que este, este. este tema lo han tratado todos los youtubers, todos los podcasters, eh, toda la gente que, es, que escribe en algún blog, que se relaciona con estos, con eventos, eh, digamos, eh, extraños o paranormales, han tratado este tema. Yo no lo quería dejar afuera, yo quería armarlo, armarlo desde mi punto de vista eh, contarles, por supuesto, porque es un lugar que tiene mucha historia, contarles de qué va todo esto y... usar eh, digamos, las conclusiones a las que se han llegado sobre este lugar, ¿no? Vamos a hablar hoy del rancho Skinwalker en Utah Es un... A ver, hay muchísimo para, para, para decir sobre esto no es un episodio que me haya llevado poco tiempo a armar, les soy sincera, estuve leyendo bastante, estuve viendo muchos, eh, no documentales, porque no hay mucho, sino muchos informes, estuve leyendo muchos artículos, así que bueno, eh, uno igual no está 100% documentado todo el tiempo, ¿no? cada vez que arma un episodio relacionado a la historia, pero traté de ser lo más amplia posible y de leer lo más que pude. Así que bueno, vamos a arrancar con este lugar, les cuento, vamos a hacer una breve introducción primero, después vamos a meternos en la cronología de los hechos que pasaron en este lugar, en este rancho, eh, que es bastante extenso todo lo que pasó ahí adentro, después vamos a hablar un poco de las teorías y los hallazgos que se hicieron en un programa, en un programa de History relacionaba al, al rancho, porque acá fue donde más eh, documentación, si se quiere, eh, se, se relevó. Vamos a hablar de la leyenda de los Skinwalkers, porque acá tenemos unas eh, tribus, eh, los, tenemos a los indios Navajo y a los indios Yut eh, de, de la zona, también involucrados. Y por último vamos a hablar de las conclusiones y algunas teorías eh, que surgen de acá. También vamos a compartir, les voy a leer algunas, algunos fragmentos de, de unas notas que encontré muy interesantes relacionadas que ya, ya les voy a mencionar. Así que bueno, prepárense algo para tomar. Eh. Si, si están en Argentina prepárense algo fresco porque café o té o mate... Bueno, no, aunque el mate yo no lo abandoné esta semana, eh. no, sé qué, no sé ustedes, pero yo soy de esa gente que hace... 45 grados como hoy y pongo la pava, es así Bueno, prepárense algo para tomar porque esto va a ser largo, ¿eh? esto va a ser extenso Pensé en hacerlo en dos partes, pero bueno, no, la verdad que no eh, me, dan, me da ansiedad, como el perrito del meme, los episodios en varias partes Así que vamos de una con todo eh, Este lugar es un rancho, ¿m? es un, un rancho que queda ubicado en el condado de Winta en, en el estado de Utah, en Estados Unidos. ¿Por qué es importante este rancho? Porque es relevante para todo aquel que nos gusta y nos interesa lo paranormal, eh, la ufología, eh, qué sé yo, eh, el contacto extraterrestre y otros temas relacionados, es importante porque acá se registraron y se reportaron todo tipo de eventos paranormales Y todo tipo de actividad paranormal Hay de todo acá eh. Hay de todo hay... hay de todo Les aseguro que hay de todo Este lugar tiene aproximadamente Entre 190 y 200 hectáreas Y el origen de su nombre Skinwalker eh, Skinwalker es una criatura ¿m? Caminante con piel ¿eh? o, o más o menos así De la mitología Ut eh, De la zona ¿sí? Después Vamos a ver en detalle por qué se llama así y qué es un Skinwalker. ¿sí? Todo lo, lo, lo que recién les dije que eh, eran eventos paranormales reportados, que hay muchísimo, muchísimo, es literalmente todo. Está todo relacionado acá. Acá hay vehículos no identificados, porque no son solo objetos voladores, son vehículos también terrestres. Entonces tenemos vehículos terrestres no identificados, vehículos voladores, objetos voladores no identificados, orbes, luces, luces que flotan en el cielo, mutilación de ganado, criaturas, criaturas no identificadas por la ciencia, eh, una especie de Bigfoot, tenemos al, al Bigfoot también acá, una especie de... También se vio una criatura transparente merodeando por ahí, que hizo cosas también, Alteraciones en el terreno, ¿m? en todo a lo largo del Skinwalker Ranch hay alteraciones en la tierra, ¿m? alteraciones eh, eléctricas, electromagnéticas y demás, de energía. Y por si fuera poco, actividad poltergeist. ¿m? Así que bueno, no es un lugar en donde diga, bueno sí, solo hay avistamiento de ovnis, no, hay de todo. Por eso es tan interesante este lugar, ver qué pasa, ver qué tiene adentro, ¿eh? Pero ver por qué hay tantos reportes de, de actividad en ese, en ese lugar. ¿sí? Vamos a meternos de lleno en la cronología de los hechos, ¿eh? porque este lugar pasó por distintos dueños, eh, no solamente dueños que se metieron a vivir ahí y que lo explotaron, porque a ver, esto es un rancho para, para criar animales, para tener una actividad económica, no solamente... ...lo compró gente que se quiso dedicar la a la actividad a granjeros, básicamente, rancheros... ...sino que también lo compraron magnates, porque estaban interesados en ver todo lo que pasaba ahí. Onda, no sé si lo voy a explotar del todo económicamente... ...pero sí voy a destinar fondos a ver qué carajo pasa ahí adentro. Así que bueno, comenzamos. Vamos a empezar en el año 1994... Del 94 al 96, donde los propietarios fueron unos granjeros, ¿m? que se. Bueno, la familia Sherman, que compran el rancho en 1994. ¿sí? Contexto: es una familia de rancheros que compra el rancho para explotarlo, ¿m? económicamente, por supuesto, para meter sus animales, sus vacas, sus toros, animales muy caros, ¿eh? vale decir, porque ya vamos a ver por qué es importante esto. Eh, así que bueno, compran el rancho con la idea obviamente de mudarse ahí, vivir ahí y explotar todo ese territorio enorme para su beneficio económico y vivir de eso. Bien, efectúan la mudanza y al día siguiente, ya al día siguiente de que se mudan, tienen su primera experiencia eh, paranormal en el lugar. El señor Terry, Terry Sherman, sale a la puerta del, de, su, de su casa y se encuentra con una criatura que él identificó como un lobo, pero era grande. Y no era solo grande. Era anormalmente grande. Medía como 3 metros. Esto era de noche. El lobo, ese lobo, ese supuesto lobo, que él identificó así. Iba parado en dos patas. A mí me hiela la sangre. Se me paran los pelos de la nuca. Cuando, cuando una criatura. Un animal sobre todo. Que no debería estar parado en dos patas. Se para en dos patas. Eso es algo que me da mucho miedo. Sinceramente. Les digo. Me hace cagar mal. Bueno. Esto lo vieron cerca de los establos. Ahí relativamente. Pero no solo lo vieron merodeando sino que lo vieron agarrando un ternero con la boca y arrastrándolo, eh, sacándolo fuera del corral al animal. Bueno, imagínense Terry Sherman, ranchero, un hombre rústico, acostumbrado a estas, a estas cosas en realidad, a los ataques de animales. Ni corto ni perezoso, el hombre agarra el rifle, le dice al hijo, dame el rifle, y le dispara. Directamente, sin mediar palabra, sin pensar lo que es, le dispara. No le hizo ni mella al, al fulano este que lo atacó, eh, que, que se llevó el ternero. Se fue con el ternero en la boca y se perdió en la oscuridad. Nunca supieron más nada de esta criatura. Eh, según dicen también... Esta parte de la historia, esta, este primer evento que les pasó, porque hay más. El abuelo, o sea, no sé si es el padre de él o de ella. Lo empezó a acariciar a este bicho. Se acercó más antes de que Terry le disparara. Y empezó a acariciarlo. Como vio que no era tan. No, no los quería como atacar, supuestamente. Y les dijo al nieto: Benito, tocalo, no sé qué. Bueno, el tema es que todavía no había agarrado el ternero. Cuando agarra el ternero, ahí Terry Sherman dice: No, amigo, con mi ganado no te metas. Porque acá hay una cosa importante. Por eso les decía antes lo de la, la, lo, lo caro que eran esos animales, ¿no? Porque eran raza Angus. Era una raza cara eh, que había que mantener, que había que, para, para poder producir, ¿no? Y dijo: Bueno, con, el, con mis Angus no te metas. Tuk, le disparó. Bueno. Al lobo este, Nimeya, se fue con el ternero en la boca. De acá en adelante, eh, hay, hay varios acontecimientos más que sucedieron. Como por ejemplo, muchos ataques a la señora Sherman, a Gwen se llama. Pero a ella es como que le ataca una otra cosa, ¿eh? como una criatura transparente, estas que le mencionaba antes. Y digamos que esta criatura era como más bromista, era como más tranqui, lo que le hacía, pero igual le rompía las pelotas a morir. Era un rompepelotas, esta entidad que le atacaba a ella, lo único que quería era joderle la, la existencia a esta mujer, porque ¿qué le hacía? Ella iba a hacer las compras, iban a hacer las compras, volvían del pueblo con las compras, ella ordenaba todo, ¿m? ordenaba nada, ponía las cosas en su lugar, en sus alacenas. Se iba a hacer otra cosa. Y al volver a la cocina, toda la compra que habían hecho estaba desparramada en la mesa otra vez. Bueno, le escondía las llaves, las dejaba ella en la mesa y las llaves le aparecían en el microondas. La atacaba en el baño. Eh, bueno, le escondían las cosas, era una criatura muy bromista y rompebolas. Yo les digo, en un punto, <ríe> prefiero un solo ataque de un, de un lobo de 3 metros a 400 ataques de alguien que me desordena las cosas que voy a comprar. No, con la compra del super no te metas y con mis angus tampoco. No, hasta ahora bastante feo todo lo que les está pasando a los Sherman. Bueno, obviamente no deciden mudarse porque, a ver, al día siguiente que se mudaron les empezó a pasar esto. Entonces dijeron, bueno, nosotros invertimos mucha guita en este rancho, eh, ve veamos qué pasa. Aguantan, aguantan bastante tiempo, pero todo se va al carajo, definitivamente, cuando los dos perros de la familia aparecen muertos. ¿Eh? Eran perros preparados, eran perros que cuidaban, guardianes, que estaban alerta todo el tiempo. ¿eh? Que uno dice, bueno, se, se podrían haber defendido de, de, de algún ataque, pero no solo aparecieron muertos, sino que aparecieron quemados, ¿sí? Y encima, porque esto no es todo, les aparecieron dos vacas mutiladas, ¿sí? ¿eh? como la mutilación de ganado que uno conoce eh, y asocia con el fenómeno ovni, ¿no? con el fenómeno extraterrestre. Dos vacas mutiladas con cortes quirúrgicos, ¿m? muy bien hechos. Eh, la típica mutilación de ganado, los ojos eh, desaparecidos, las vísceras, el ano. Bueno, terrible, terrible. Todas las vísceras de las vacas estaban desparramadas por el suelo. Y vieron cuando alguien dice, cuando alguien está contando una anécdota y dice, pará, pero esto no es lo peor. Bueno, les digo lo mismo. Esto no es lo peor. Esto es espeluznante lo que les pasó. Ellos eh, se habían ido, habían salido, la familia, y cuando volvieron, se encontraron con que les faltaban cuatro toros. Carísimos, repito. Habían desaparecido los toros completamente del rancho Estaban pastando y cuando los Sherman volvieron no estaban más Busca que te busca, buscan los toros por acá, buscan los toros por allá Hasta que finalmente los encuentran Escuchen esto, adentro de un camión De remolque Mutilados Cuatro toros adentro de un remolque Cómo llegaron ahí Cómo se metieron El camión estaba Cerrado Salvo que un toro haya Desarrollado la capacidad De abrir una puerta de un camión Meterse adentro Y otro toro que estaba fuera La cerró y se, se escapó No le encuentro explicación Ese hecho hizo que Ya en 1996 Llamaran a los medios A la policía Y vendieran el rancho a la mierda ¿Mm? Esto se hizo público. Los Sherman, digamos, ya, ya estaban hasta la madre, como dicen en México. Y no quisieron saber más nada. No quisieron seguir depositando sus esperanzas en el rancho. Porque, a ver, como les decía. Les cagaron el ganado. Y era ganado muy caro. Entonces, para seguir perdiendo plata. Esto, mentalidad de alguien que vive de la actividad ganadera, ¿no? Obviamente. Porque además que... De la molestia que le ocasionan esos hechos paranormales, está el tema económico. Ellos compraron el rancho para eso, para explotarlo. No podían, les cagaron el ganado, ¿sabes que Adiós para siempre. El siguiente propietario, esta ya estamos en la segunda parte de esta cronología. En 1996 compra el rancho por 200 mil dólares Robert Bigelow. Bigelow es un empresario, pero es un empresariazo, es un magnate, muchísima guita, el chabón. Tiene una cadena de hoteles, tiene una empresario espacial, institutos de investigación, entre otras miles de cosas. ¿sí? En 1990, un dato de color, Bigelow crea el Instituto Nacional para el Descubrimiento Científico. Ambicioso el nombre. ¿eh? Donde, bueno, investiga justamente el fenómeno OVNI. También fundó el Bix que es el Instituto Bigelow de Estudios de la Conciencia. Robert Bigelow, debo decir, es un hombre súper interesante. Eh, donde justamente el, el año pasado ofreció un millón de dólares, escuchen, a quienes pudieran probar que existía vida después de la muerte. Trancu, trancu las investigaciones de Bigelow. Yo después les voy a leer una nota de esto, justamente eh, referido a este tema de que de que ofrecía el millón de dólares eh, a, a investigadores. Porque es interesante esa nota. Porque lo, lo, lo pinta muy bien al tipo. Entonces ustedes pueden hacerse una idea mejor. De, de quién fue este dueño. Este este dueño de del rancho después de los Sherman. Bueno, la cosa es que como este hombre tenía recursos. Y dijo, bueno, yo me enteré de estos hechos paranormales. A mí me gusta todo lo paranormal. Este rancho es una mina de oro porque creo que tiene todo lo que yo necesito. Como believer. Digamos que. Digamos que acá son todos un poco. Eh, como. como Fox Mulder, ¿no? Quiero creer. Entonces el tipo lo compra con esa cosa de decir. A ver qué hay acá. Yo tengo recursos, los voy a destinar a investigar todo. El tipo puso cámaras, 24-7, ¿eh? cámaras de vigilancia por todo el rancho, para detectar cualquier tipo de anomalía, de actividad paranormal, de cualquier cosa que estuviera relacionada con el fenómeno ovni, con algo espiritual, lo que fuera. ¿Saben qué pasó? No pudo registrar nada. Cero. Cero actividad paranormal. Todos los equipos se rompían o se dañaban... O presentaban fallas cada vez que algo extraño pasaba. Pero bueno, eso también lo usó, lo usó él para decir, ven que acá pasa algo extraño. Eh, pero la cosa fue que no llegó a las conclusiones que él quería. No encontró explicaciones. No encontró respuestas. Otro punto interesante es que con Bigelow trabajaron dos investigadores... Uno llamado Colm Kelleher y George Knapp. Probablemente hayan escuchado hablar de George Knapp. Ellos dos escribieron un libro que se llama A la casa del Skinwalker: La ciencia se enfrenta al inexplicable en un remoto rancho de Utah. Largo el titulito, pero bueno, bendiga. En ese libro, o sea, ese libro lo escribieron durante su estadía en el rancho. Bigelow les permitió entrar al rancho y experimentar, ¿eh? quedarse ahí un tiempo, ver qué pasaba, ver si a ellos les pasaba algo. Lo que no les permitió fue grabar nada, ¿eh? entonces por eso no hay tanta información. Hay muchísima información en el libro, yo el libro no lo leí porque no lo pude conseguir eh, en castellano. A ver, leo en inglés, pero para estas cosas como que necesito leer en mi idioma nativo... Porque obviamente lo, lo absorbo mejor en mi lenguaje nativo. Entonces no lo conseguí en español. Pero leí un par de fragmentos en otros lados. Y hay mucha información. En ese libro se detallan todos los hechos que, que sucedieron. Eh, que, que, que ellos trataban de registrar. ¿no? Está todo documentado. Entre esos sucesos. ¿no? Les, acá les puse como eh, tres cositas para... Para destacar, Kelleher dijo que él vio una, un humanoide, ¿m? él vio una criatura humanoide grande, en marzo de 1997. Esta criatura los espiaba, dice que los espiaba desde un árbol, ¿m? al equipo de investigación. Eh, y lo interesante es que dicen que esa criatura estaba inmóvil, ¿m? que solamente los miraba. Eh, ...y que tenía ojos amarillos... ...y no parpadeaba... ...los miraba así, fijamente... ...bueno, más allá de esto y las cosas... ...los eventos paranormales que quizás sí ocurrieron... ...y que Nap y Kelleher registraron... quizás el mismo Bigelow también... ...y su equipo... ...no encontró respuestas... ...no encontró un porqué... ...no encontró demasiado... ...y frustrado... ...a los tres años de haberlo comprado decide venderlo ¿Mm? dice bueno esto ya no es para mí no encontré nada estoy muy caliente lo vendo bien tercera etapa de, de la cronología del rancho nuevo dueño nuevo magnate ¿Mm? y creo que eh, es el que vivió la beta digamos el que más quizá probablemente haya invertido más plata que Yellow. Es Brandon Fugal, eh, también otro tipo que está interesado en, en la actividad paranormal. También tengo una nota de Fugal para leerles. Muy interesante, es, es un artículo que él mismo escribió sobre el rancho Skinwalker. Brandon Fugal es un tipo también, Magnate se dedica a los bienes raíces, básicamente. Y acá creo que es donde viene lo jugoso, eh, como les dije, porque Fugal hizo algo diferente a Bigelow. Metió un equipo enorme de gente. Enorme de gente. Y sí, han llegado a algunas conclusiones. Eh, Eric Bard, que es el principal investigador que trabaja con Fugel, para Como para entrar ¿no? ya en, en, en lo que se descubrió ahí. Cree que el Rancho Skinwalker está sobre algún tipo de fuente de energía. O incluso un portal que genera ciertas cosas, eh, ciertos fenómenos interdimensionales. Bien, ya que hablamos de portales a otra dimensión, tra Tranqu, vamos de a poco. Y dice que, relacionado a esto, podría estar involucrada una tecnología que no se conoce, ¿sí? o sea, de origen desconocido, y también tira como la, la idea de que podría a llegar a haber una inteligencia no humana metida en el medio. Todo esto trajo cierto jaleo y Fugal negoció con History Channel para hacer un programa que se llama El Secreto del Rancho Skinwalker. Y acá es, me detengo a ampliar, vamos a entrar en esta parte que sería como otra parte de la cronología con Fugal mismo dueño, ¿no? pero es un paso grande. Hay muchos detractores de este programa. Eh, pero a mí me parece interesante, porque al menos nos muestran algo, ¿no? Todo, voy a tratar de detallarlo. Yo lo vi todos los episodios de la temporada 1 y 2. Estoy ansiosa por esperar la 3. Eh, todo lo que se encontró eh, y se, se mostró en el programa. Hay dos razones por las que quiero detenerme a ampliar eh, eh, lo que pasa en el programa, ¿no? Una, porque es la primera vez que se permiten cámaras en el lugar. O sea, es un, esto no es es un, no es un detalle menor. De, teniendo en cuenta que Fugal no quería dar a conocer su identidad al principio. ¿m? Él decía que perma quería permanecer en reserva, pero al final dijo, bueno, voy a dar la cara y voy a poner un equipo a investigar para filmarlo para que la, toda la gente lo pueda ver. Entonces, es la primera vez que se permiten cámaras. Y otra razón es porque fue acá donde se llegaron a ciertas conclusiones, ¿no? Un poco más contundentes que solamente especulaciones, ¿sí? Yo primero les quiero comentar un poco eh, cómo está compuesto el equipo de, este, de esta investigación. Eh, lo, los principales ¿no? protagonistas. Uno es Travis Taylor, que es un ingeniero aer aeroespacial y científico óptico, que es el que estudia todo lo, lo asociado a. A los fenómenos científicos relacionados con la luz. Y es autor de ciencia ficción, aparte. Tengo que leer los libros de Travis. Eh, ya les digo, soy fan de Travis. Escribió 14 libros el chabón. El tipo con... es ingeniero espacial, trabaja en proyectos. Y escribió 14 libros de ciencia ficción. Y yo me quejo de que no tengo tiempo para escribir. Bueno, en fin, productividad. Bueno, y además el tipo trabajó en el departamento de defensa y en la NASA eh, durante 16 años. Por otro lado tenemos a Eric Bard es el, el hombre que les mencionaba hace un ratito, que es el investigador principal del equipo, y es un físico que laburó muchos años con Fugel eh, en proyectos privados, ¿no? Y se especializa en tecnología, el tipo, en alta tecnología. Después tenemos a Thomas Winterton, que es el encargado del rancho, es el capataz. Eh, a él siempre, en, en los episodios, siempre le pasan cosas raras Porque él, él está como primero escéptico Pero después parece ser uno de los más perceptivos y receptivos eh, a todo Tuvo unos episodios bastante jodidos eh, eh, en la cabeza Durante eh, 2014 ¿Sí? Creo que 2000, 2014 No me acuerdo En una visita al rancho eh, le apareció un huevo, un bulto en la cabeza de la nada. Tomografías, estudios, no era nada relacionado a su salud, estaba todo bien. Eh, y era líquido y se lo tuvieron que drenar. Así, de la nada, alto dolor de cabeza cuando fue al rancho. Bueno, puede estar relacionado con un montón de cosas, entre paréntesis. Después tenemos a Bryant Arnold, alias Dragon, o Dragón, que es el jefe de seguridad del rancho. Lo designó Fugel porque se conocen desde hace como 25 años, cuando los dos eran misioneros en Hawái, eh, para la iglesia de, de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no, no sé bien cómo se llama. Eh, pero bueno, no, no es un dato menor esto, eh, esto que les estoy mencionando no es un dato menor, porque Fugal es un tipo religioso, ¿m? y viene por ahí que quiera encontrar respuestas del, en el rancho. Esto lo aclara Travis eh, Taylor en una nota que también les voy a leer al final del episodio. Y también, por supuesto, quizá... A ver, yo lo que quiero aclarar también es que tanto Bigelow como Fugal... Obviamente, no solamente creo que compraron el rancho por la actividad paranormal que hay... Sino que enterados de que en la Tierra hay algo... Hay algo, quizá electromagnético, algún tipo de energía... Es algo que quizá les puede reportar beneficios económicos grandes. Si, si descubren algo jugoso. Pero bueno, quizá como tienen tanta plata, ellos lo ven como algo secundario, esto del beneficio económico. Y realmente sí se, se tienen una dedicación especial para, para la actividad paranormal, ¿no? Bien, presentado así a grandes rasgos el equipo de Fugal. Para empezar, vamos a ver. A ver, vamos a ver por qué. Bigelow no llegó a ninguna conclusión, ¿sí? Esto se los voy a contar después en esta misma nota que le hicieron a Travis Taylor. Bueno, y vamos a meternos en las principales líneas de investigación del equipo hasta el momento, ¿eh? porque ya les dije, tenemos una temporada 3 que creo que va a venir pronto, espero, eh, y algunas conclusiones. Los eventos que eh, estuvieron presentes en toda la investigación esta... Fueron más o menos los mismos que se venían reportando ya desde hace años. La muerte del ganado, la mutilación de ganado, el avistamiento de ovnis, las luces en el cielo, orbes, las fallas en los aparatos electrónicos y sobre todo malestares físicos. Estos, estas personas, varios de ellos experimentaron malestares físicos y algunas dolencias mientras estuvieron investigando en el rancho Skinwalker, ¿sí? ¿Qué descubrieron? A ver, vamos a tratar de hacer un breve resumen de todo lo que pasó en estas temporadas. Bien, arrancamos por una anomalía eh, grande en una zona específica del rancho, denominada la zona del Triángulo, donde el ganado no quería estar, le escapaba la zona, nunca estaban ahí. Y en paralelo, una vaca aparece muerta cuando un ovni, un objeto volador no identificado, en esa zona la sobrevoló. ¿sí? Entonces dicen, bueno, estas zonas de interés deciden excavar. Primero descubren ahí que hay una corriente de agua debajo de la tierra, ¿sí? como si fuera una cascada subterránea, una corriente de agua bastante fuerte y bastante extensa. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, en vez de excavar todo, obviamente, le tienen un líquido verde ¿sí? para ver a dónde va y según el curso de agua que ellos estiman, que ellos eh, proyectan, van al otro lugar, a donde supuestamente tenía que salir, van a ver qué pasa, van a ver si realmente salió, si hay agua verde. Pero cuando van ahí, empiezan a fallar todos los equipos y los celulares, todo. Bien, deciden meterse más, más profundamente y deciden excavar más. En vez de perforar, deciden excavar más. Llegan como 30 metros bajo tierra. Y es interesante lo que hallaron acá porque es una sustancia eh, negra, son restos de una sustancia negra, de color negro, que suponen que es guilzonita. La guilzonita es un material que se encuentra en los meteoritos. ¿sí? Bueno, lo analizan porque eso, eso, eso lo suponen. No, no es gibsonita, es otra cosa, mucho más interesante, creo yo. Es un material que está compuesto de elementos químicos que tienen reactividad. ¿Mm? Acuérdense de ese dato. Por otro lado, esto todo en la zona del triángulo que les dije, ¿no? Por otro lado, había otra zona ¿Mm? donde había muchísimas, no una, muchísimas anomalías magnéticas ¿eh? es, una, es una zona donde hay una roca enorme, la identifican como la, la, esa zona de la roca donde supuestamente no se puede excavar porque el rancho se enoja responde o la, o la tierra responde mal ¿eh? es lo que dijeron los Sherman que no debían cavar ahí que nadie que fuera al rancho Skinwalker cabe en ese lugar por ninguna circunstancia bueno Fugal dice, ok, vamos caso a los Sherman, porque a ver, todas las decisiones importantes obviamente se las consultaban a Brandon Fugal entonces a Travis Taylor se le ocurre usar una bobina de Tesla ¿sí? para ver qué tan lejos se transmite la energía en el rancho ¿sí? bueno utilizan las bobinas y un día después hacen las mediciones un día después de ese experimento de la perforación en la zona de la roca, Travis revisa el material en su casa, ¿eh? no en el rancho, y ve, ve en su teléfono, eh, en la filmación, una tormenta eléctrica, ¿sí? como unos rayos. ¿sí? Pero después lleva esa grabación al, a, a, al rancho, y no se ve nada ahí. Pero lo que sí ven, lo que descubren, que Travis no había visto en su filmación inicial, es un ovni. Hay un objeto volador identificado que se ve claramente en el cielo a plena luz del día. Bueno, prueban las bobinas de Tesla. Como les dije, el rancho evidentemente responde. Es decir, ellos envían cierta cantidad de energía eléctrica con la bobina y ven la respuesta que reciben. ¿Cuáles son esas respuestas? son respuestas exacerbadas en el espectro eléctrico, con, con interferencias constantes, incluso después de apagar las bobinas. ¿no? Esto es muy interesante, porque descubren la cantidad de energía que hay bajo tierra ¿eh? cuando logran prender una linterna directamente desde la tierra. Una locura, la verdad. Esto, es, esto se ve, esto está en los episodios, Lamentablemente History lo sacó de YouTube, porque estaban los episodios completos en YouTube, pero los han borrado. Así que bueno, voy a tratar de contarles más o menos qué es lo que, lo que se descubrió. Hasta acá, todas las evidencias científicas... Eh, son todas evidencias científicas tratando de explicar un fenómeno electromagnético. Pero después, con el correr de los episodios... No les voy a contar uno por uno, porque se van a embolar. Todos en algún punto empiezan a tener manifestaciones físicas de estos fenómenos, ¿m? dolores de cabeza, mareos, algunas erupciones y se empieza a poner peluda la cosa. Entonces, además de la línea de investigación eh, de la energía que corre bajo tierra y el intento de explicarlo científicamente, abren un poco más sus mentes, ¿m? porque ellos se empiezan a sentir con bajo energía, empiezan a sentir... No como presencias, pero sí una energía extraña en el rancho Y viene lo que todo el mundo quiere, que es la leyenda de los Skinwalkers ¿Mm? Llevan a un rabino también, para que les explique el lado espiritual de eso Pero bueno, la leyenda de los Skinwalkers es, según los signos navajo Lo que desata todo ese tipo de actividad paranormal en el rancho Bueno, vamos a meternos un poco en la historia de los Skinwalkers y en la tradición. A ver, la historia de rivalidad eh, y lucha entre los Navajo y la tribu Ute, que eran tribus de la zona eh, donde, donde está emplazado el rancho, viene desde mucho tiempo atrás. ¿sí? Esto es importante. Vamos a viajar en el tiempo, hacia 1860 la época de la guerra de secesión, la guerra civil norteamericana, entre los confederados y la unión, ¿sí? entre el norte y el sur. Los Ute se unieron, se, se, se plegaron a la unión, y mataron muchísima cantidad de indios navajos, ¿sí? y miembros de otras tribus también, de nativos americanos. Entonces, imagínense, los navajos se pusieron del culo con los Ute. Y consideraron traición a lo que habían hecho, traición a los pueblos. Porque si bien, a ver, eran tribus rivales, eh, el hombre blanco es el mayor rival, el que te viene a sacar todo, amigo, ¿cómo vas a estar del lado de él? ¿Qué hicieron los navajos para esto? Les echaron una maldición. La maldición del Skinwalker. Yo les dije que el rancho está en esta, la zona de estas tribus mencionadas, donde habitaban. Pero específicamente está al lado de la reserva Ut. Y al norte está lo que se llama el camino del Skinwalker. ¿m? Que está prohibidísimo para todos los nativos porque está maldito. Los nativos americanos eh, les tienen un miedo irracional al Skinwalker así se los digo no, no hablan del skinwalker no se habla de eso se dice lo menos posible si ustedes buscan en internet no van a encontrar demasiado material pero sí vamos a encontrar unas definiciones algunas características eh, y algunos testimonios ¿sí? ¿qué es entonces un skinwalker? es una persona no, no es otra cosa no es una criatura extraña no es una criatura de la criptozoología es una persona, es un brujo o una bruja que se puede transformar en cualquier animal. ¿M? Eso es un skinwalker. Es un cambiaforma, si se quiere. Por eso, les digo, no existe mucha información, ¿m? mucha más información. Eh, tienen las leyendas muy escondidas, los navajos muy en secreto. Eh, y casi ninguno de los que aún quedan, de los descendientes, hablan demasiado del asunto. Pero hay una mitología enorme atrás de esto. ¿Cuáles son las características de un skinwalker? La primera es que pueden controlar la mente propia y ajena. Así que pueden hacer que las personas hagan cosas en contra de su voluntad, tranquilamente. Otro rasgo típico es que tienen los ojos rojos que les brillan. Aún en su forma humana tienen los ojos rojos, como fueguitos. Y algo que es bastante turbio, bastante feo, es que matan a quien los ve o los descubre. ¿Por qué? Porque se dice que si alguien lo ve, el skinwalker muere. O sea, si yo me cruzo con un skinwalker y no me mata, primero se muere. Es así, no pueden ser descubiertos. Entonces, ¿cómo matan a esa persona? Con el polvo de muerto. según los navajo, usan polvo de muerto para matar a a sus enemigos. El polvo de muerto lo llevan siempre con ellos, los de Skinwalker, ¿m? de toda la gente que van matando, y sirve para echárselo a la cara a quien lo ve. El polvo de muerto son los huesos triturados, son, es polvo de huesos, ¿sí? harina de huesos, si se quiere, es eso. Entonces te echan eso en la cara cuando te ven, cuando ven que los descubriste, y eso provoca que la lengua de la víctima se ponga negra y entra en convulsiones hasta morir. No es una muerte tranquila la que te da el Skinwalker, es una muerte horrible. Bien. Entonces, ya ven que los Skinwalker tienen muchos poderes. ¿m? Son muy poderosos. Pero Skinwalker no se hace, no se nace, perdón, se hace. ¿m? No son cada personas especiales las que se pueden convertir, las que, las que nacen Skinwalker, no. Hay requisitos y hay un precio muy alto para pagar si te querés volver un skinwalker. Primero, hay que matar a un familiar cercano. Alguien a quien ¿Alguien ames, un familiar. Después, practicar necrofilia. ¿Mm? O sea, tener sexo con el cadáver. Y por último, practicar el canibalismo. Comértelo, comerse el cadáver. En ese orden. A ver. matas a un familiar, te lo garchás y te lo comes. Tranqui. Yo lo que me pregunto siempre en estas en estos casos, ¿no? es ¿por qué eh, no un bailecito? Ponele. ¿Qué tengo que hacer para convertirme en el Skinwalker? Y baila, hacé la danza del Skinwalker y te vienen los poderes. Siempre en estas cultura en cualquier cultura en realidad en cualquier folclore mitología está esto de que tienes que entregar pero, todo lo que sos para tener el poder de hacer algo diferente bueno es así el poder siempre implica un sacrificio así uno se convierte en skinwalker volviendo un poco más a la historia yo les contaba esto de la guerra de secesión, que los navajos les echaron la maldición a los Yut. En 1864 a los navajos los echan de su territorio, ¿m? los europeos. Los mandan a un lugar que se llama Bosque Redondo. ¿m? Y a ese hecho se lo conoció como la gran caminata de los navajos. ¿sí? Y esto tiene mucha floritura, mucha cosa romantizada en el... En el en los nombres, la caminata de los navajos pero esto implicó asesinatos secuestros, torturas de estos nativos no fue una caminatita feliz bajo el sol del, bajo el sol del desierto ¿eh? No. los navajos entonces pensaron que, nada, ya está era el final ¿m? que los dioses los habían abandonado y que los skinwalkers estaban involucrados en eso porque a ver, acá hay que aclarar algo también, los skinwalkers son una leyenda navajo pero estos mismos navajo también estaban expuestos a estos brujos. ¿eh? Eh, cuando uno se convierte en, en skinwalker, no es leal a nadie. Es pura maldad encarnada. No, no, no hay negociación. Cuatro años después, el gobierno norteamericano dijo Che, mira, la verdad es que nos equivocamos con los navajos. Pueden volver a su lugar, pueden volver a sus tierras. Bueno ahora me lo decís cuatro años después. Bastante rápido igual, pero dale. Igual, de todas maneras... Los navajos ya estaban vencidos. Ya estaban destruidos. Muchos habían muerto de hambre, de sed. Porque era una zona totalmente seca. De mal. Entonces, ya no tenían esperanzas. Y seguían pensando... Que estaban a su suerte. Que sus dioses los habían abandonado por completo. Eh, y nadie los, los estaba guiando. ¿no? De ahí en adelante... La, la leyenda de los Skinwalker tomó cada vez más fuerza y es lo que supuestamente provoca una parte de los eventos del rancho como ese lobo ¿eh? anormalmente grande que vieron los Sherman eh, al día siguiente de la mudanza. ¿sí? Un poquito la leyenda de los Skinwalker para aclarar que, por qué eh, están tan relacionados a esto. Bueno, vamos entrando a las conclusiones y a las teorías eh, que rondan al rancho. Y que esto también, incluso previamente al, al, al programa de History, no se han esbozado estas teorías. Una de ellas es que es toda una falopa. Básicamente que todos los informes que presentaron los Sherman son una falopa, un engaño. Que estuvieron apoyados por el, por el mismo Bigelow. Eh, por la prensa, por demás. Pero bueno, muchos dicen que no. que Por ejemplo, eh, Knapp y Kelleher dicen que no. Que, que es improbable que pase esto. Porque eh, ellos vieron la investigación detallada del, del Instituto de Bigelow. Eh, incluso los German denunciaron a la policía estos hechos. Esta actividad en el rancho. Así que raro que sea toda una falopa. No. Eh, bueno, de hecho, la familia casi quiebra por, por, por esto. Así que, ¿qué iban a ganar ellos con decir mentiras? Siempre digo lo mismo, ¿no? Eh, nada, se pensó también en la posibilidad de, de, de delirios, alucinaciones y esas cosas. Puede ser que sí, en algunos acontecimientos que hayan pasado ahí en el rancho. Pero provocado también por, mismo por esa actividad, ¿no? Que te hace... Que algo te hace ver otras cosas que no existen, quizá. Otra de las teorías es que puede ser pruebas militares, ¿sí? El rancho puede llegar a ser una zona de pruebas militares, de tecnología avanzada, de Estados Unidos, pero eh, no explica tampoco todos los fenómenos que ocurrieron ahí. Porque ya les dije, ¿no? El ganado mutilado, los toros adentro del camión, chicos, yo, eso no te la... no sé. Raro, ¿para qué pueden hacer una prueba militar eh, mutilando ganado? Otra, como les conté recién, es la maldición de los navajos. ¿sí? Eh, que creen que los fenómenos están relacionados con esa maldición. Que se enviaron estos skinwalkers para, para maldecir a los youth. Y eso quedó ahí dando vueltas, en el rancho. Eh, y otra muy interesante también, es la teoría de la multidimensionalidad, ¿sí? A ver, los fenómenos pueden derivarse de la existencia de una realidad paralela, una alternativa, universos paralelos, otras dimensiones, e incluso hay la, la, algunas tradiciones, por ejemplo las de los indios apache, eh, pueden ser interpretadas como eso, ¿no? Hay muchas tribus de eh, indios que eh, eh, creen que eh, sus dioses fueron, vienen del cielo. ¿sí? De hecho, bueno chicos, indígenas ancestrales es eso. Todo lo que se confunde y lo que se cree que es un dios, en realidad son extraterrestres que se comunicaron con los nativos, con las tribus nativas. Bien. Teorías. Todavía... Es el día de hoy que no se sabe por qué pasan estas cosas en el rancho Skinwalker Walker. Y eso es lo más interesante de todo. El día que se descubre el misterio. Y no sé. No sé si algún día se va a descubrir. Yo les quiero leer ahora. Después de esta eh, breve. Ya vamos casi una hora de episodio. Así que esto se va a hacer un poquito más largo. Pero vale la pena. Créanme. Quédense. Eh, porque tengo tres notas para compartirles. Que pintan un poco mejor las motivaciones que llevaron sobre todo a Bigelow y a Fugal eh, a investigar el rancho. Y la tercera nota es donde Travis Taylor, este investigador, este astrofísico que está trabajando ahora eh, con Fugal. Explica un poco todo lo que descubrieron en el rancho. Vamos con... Robert Digelow, a conocerlo un poco más. El magnate fascinado por los ovnis ahora ofrece un millón de dólares para quien demuestre que hay vida después de la muerte. Esta es una nota de Infobae del 27 de enero del de 2021, hace un año. ¿Existe evidencia creíble que respalde la existencia de la vida después de la muerte? Un multimillonario estadounidense ofrece un millón de dólares para averiguarlo. Datos interesantes, escuchen. El magnate inmobiliario y aeroespacial Robert Digelow fundador del Instituto Bigelow de Estudios de la Conciencia, el VIX, lanzó un concurso de ensayos con un premio máximo de 500 mil dólares para escritores que puedan proporcionar pruebas contundentes más allá de una duda razonable. De que existe una vida más allá después de la muerte. El segundo concurso ganará 300 y el tercero 150 .000. A los científicos que trabajan en los campos de la neurología y la psicología se les pide que presenten una tesis de 25.000 palabras sobre el tema para resumir la mejor evidencia disponible para la supervivencia de la conciencia humana después de la muerte corporal permanente entonces esto tiene que ser científicamente evidenciado sí el concurso será juzgado por un panel de académicos bla 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 algunas declaraciones de Bigelow puede que importe lo que hagas mientras estés aquí dijo podría hacer una diferencia en el otro lado Bigelow lleva mucho tiempo fascinado por lo paranormal. Cuando era niño, sus abuelos tuvieron un encuentro con lo que creían que era un ovni en el desierto de Nevada. Cuando tenía 12 o 13 años, me comprometí conmigo mismo a involucrarme realmente en algo que tuviera que ver con el espacio, y algo que hacer con los ovnis si alguna vez tenía el dinero para hacerlo, dijo. Bigelow dijo que su interés por la conciencia humana y una posible vida después de la muerte fue en gran parte el resultado de pérdidas personales, incluidas la muerte de su padre, hijo, nieto y esposa. Terrible, la verdad, horrible. Estaba motivado para descubrir si sus seres queridos todavía podrían existir en alguna otra realidad. Bigelow fundador y propietario de Bigelow Aerospace, así como también de la cadena hotelera Budget Suits of America, ha gastado millones de dólares para perseguir dos misterios perdurables. Si hay otra vida inteligente en el universo y si la conciencia humana continúa después de la muerte física. Dos grandes preguntas que nos hemos hecho durante toda nuestra existencia. A mediados de la década de 1990, creó el Instituto Nacional de Ciencia al Descubrimiento, un grupo de expertos y un programa de investigación que investigaba los problemas de los OVNIs. Eh, vamos a ver un poquito más para abajo... Eh, bueno, este dato es interesante. En 2008, él ya, creo que había vendido... No, no lo vendió en 2008. Una subsidiaria de Bigelow Aerospace llamada Bigelow Aerospace Advanced Space Studies firmó un contrato con la Agencia de Inteligencia de Defensa para investigar OVNIS, así como una amplia gama de misterios relacionados. La existencia del programa secreto del Pentágono se hizo pública en 2017. O sea, él laburó con el gobierno, a diferencia de Fugal. Eh, también laburó hace 5 años con SpaceX, con Elon Musk, para conectar una habitación inflada llamada BIM en la Estación Espacial Internacional. El objetivo de la misión era finalmente lanzar hábitats espaciales inflables para que los usen los turistas que orbitan la Tierra, así como los astronautas profesionales con destino a Marte. Altos proyectos el hombre, ¿eh? eh Bigelow dijo que gastó casi 300 millones de dólares de su propio dinero... En sus iniciativas espaciales. Un vuelto. Cuando se le preguntó sobre su creencia en la vida extraterrestre. Respondió. Estoy absolutamente convencido. Eso es todo al respecto. Bien. Un poquito. Una nota que pinta un poquito más. La personalidad de este hombre. ¿no? Un hombre enfocado. Como John Wick. Bien. Vamos a conocer un poquito más a Brandon Fugal. Este es un artículo que escribió él mismo. Eh, para Newsweek. Así que, nada, esto es una cita de un artículo entero. Hace cinco años entré en un mundo en el que los conceptos de los portales interdimensionales, los agujeros de gusano a mundos distantes y los puertos espaciales interestelares eran parte común de la conversación. Aunque yo era escéptico, pues nunca había visto personalmente un ovni, una aparición fantasmagórica, un orbe o cualquier otro suceso paranormal, como inversionista en bienes raíces, me sentía naturalmente intrigado por la oportunidad de comprar y explorar personalmente una parte de lo que algunas personas llaman una propiedad interdimensional. Sospechaba que el resultado más probable sería que mis hallazgos desmintieran cualquier afirmación paranormal. El viaje que condujo a mi adquisición de un punto paranormal, es decir, un lugar que haya atraído una atención considerable y que haya sido estudiado por gobiernos y grupos privados, Comenzó hace más de una década cuando establecí relaciones de confianza con científicos relacionados al ámbito de la física especulativa. En aquel momento no me imaginaba que estas personas eran asesores científicos del elusivo multimillonario de la industria aeroespacial Robert Bigelow, o que esas personas posteriormente me harían una invitación para participar en una discusión relacionada con la misteriosa propiedad de poco más de 2 kilómetros en el noreste de Utah, conocida como Rancho Skinwalker. Recuerdo mi nerviosa curiosidad, mientras volaba a Las Vegas, para reunirme personalmente con el señor Bigelow para recorrer sus impresionantes instalaciones y hablar de la adquisición de la infame propiedad. Mientras era escoltado por el personal de seguridad hacia el interior del enorme complejo, las instalaciones de Bigelow Aerospace me recordaban la guardia de algún villano de James Bond. Con todo y modelos a escala real de estaciones espaciales y laboratorios de alta seguridad. La palabra impresionante no basta para describir lo que vi. Tras la visita con el señor Bigelow y su equipo, mi curiosidad se volvió más intensa que nunca. Todavía pienso que es probable que exista una explicación perfectamente natural y prosaica de lo que se ha firmado durante décadas, como los avistamientos de ovnis, mutilaciones de ganado ocurridas a pleno día orbes, volantes y otros fenómenos inexplicables y en ocasiones preocupantes, pero la posibilidad de que este misterioso rancho pudiera servir como un laboratorio viviente en el que pudiera estudiar y contribuir personalmente a documentar en forma rigurosa dichas afirmaciones capturó mi interés en un nivel muy profundo y personal, claramente. Yo haría lo mismo. El señor Bigelow adquirió la propiedad años antes, en el 96, tras informaciones periodísticas donde se afirmaba que la familia que anteriormente poseía esas tierras había sido aterrorizada y estaba siendo amenazada por fenómenos paranormales en un rancho. Se afirmaba que varios eh, preciados ejemplares de ganado habían sido diseccionados con precisión quirúrgica y que se les había extraído toda la sangre, además de que la familia, como otras del área, habían visto cosas extrañas en la tierra y en el cielo. Después de volar para inspeccionar la propiedad y de llegar a un acuerdo con la familia para adquirir este aparente epicentro de tantos sucesos extraños, Bigelow instaló ahí su propio equipo de científicos. Para 2008, el rancho Skinwalker atrajo la atención del ex senador Harry Reid y de funcionarios del departamento de defensa. Todos ellos visitaron el rancho y posteriormente Bigelow pasó a ser parte de un programa clasificado para investigar la posibilidad de tales fenómenos conocido como Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas. Acá se metió el gobierno también, esto hago un paréntesis. Eh, quizá Bigelow lo vendió por presiones, no lo sé. Me parece que Bigelow es un tipo enfocado y es raro que lo haya vendido tres años después nada más de haberlo comprado. Me parece raro. Sigo leyendo. Mi primera visita al sitio de Skinwalker ocurrió apenas unos días antes de cerrar la compra. Llegué en helicóptero para inspeccionar el terreno por mí mismo. Mientras volábamos arriba de la propiedad, me sorprendió la diversidad del paisaje y la belleza natural que podía apreciarse, lo cual comprendía una meseta brillante y multicolor con cuevas, viviendas abandonadas, sinuosas vías fluviales y lo que parecían ser varias torres de vigilancia, rodeadas por altas cercas de alambre de púa. Al aterrizar en el campo que rodea la casa principal del rancho, fuimos recibidos por el equipo de seguridad armada del señor Bigelow, que nos escoltó sobriamente en un recorrido por toda la propiedad. Entre las vistas más curiosas y memorables estaban lo que parecían ser restos de animales colgados deliberadamente en la cerca que separa la propiedad de la tierra de estadounidenses nativos que la rodea. Posteriormente hablamos de la historia de la propiedad y de la afirmación de que la tierra había sido objeto de algún tipo de maldición pronunciada debido a un conflicto entre tribus. Cuenta la leyenda que la propiedad está colocada directamente en el camino del Skinwalker. En la cultura navajo, un cambio de pieles es una bruja o otra entidad demoníaca capaz de cambiar de forma. Mis primeros seis meses como propietario del rancho fueron relativamente tranquilos, exceptuando el hecho de que mi recién instalado personal de seguridad captó fotografías y videos de objetos inusuales que no pudimos identificar volando sobre el terreno a plena luz del día. Yo me mantuve escéptico con respecto a su naturaleza, pero también tenía curiosidad y mantenía una prudente mente abierta. Aún para un pragmatista, parecía que algo bastante inusual podría estar ocurriendo realmente en esa propiedad. Y entonces, un día de otoño de 2016, mi perspectiva del rancho y de la narrativa ligada a él cambió por completo. Observé con mis propios ojos lo que en mi opinión era un platillo volador, a plena luz del día, justo por encima de la meseta mientras me desplazaba por un camino de tierra hacia el este, regresando desde el extremo oeste de la propiedad con varios testigos a mi lado. A partir de entonces, la instalación de un programa de vigilancia observacional y científica con los instrumentos adecuados se convirtió en la principal prioridad de mi administración. Con frecuencia la gente me pregunta, ¿eres un creyente? Mi respuesta honesta no es, no, soy alguien que experimenta. No creo per se, sino que creo lo que veo y estoy convencido de que seguiremos atestiguando Actividad inusual que yo personalmente no puedo explicar. Otras personas también están interesadas. El galardonado rapero, cantante y productor Post Malone visitó el rancho en febrero de 2021 y lo acompañé en un recorrido por la propiedad. Aún queda por determinar la naturaleza, el origen y el programa, si es que lo hay, eh, de los fenómenos relacionados con este presunto sitio. Asimismo, la validez y la realidad de los ovnis y de la actividad paranormal en general, aún no han sido comprobadas. Pero mi equipo y yo estamos convencidos de que hemos encontrado actividad en los ranchos King Walker, la cual es inusual y no puede explicarse fácilmente. Mi percepción del mundo y del universo ha cambiado para siempre gracias a mis experiencias. Ahora creo que la aventura de ser el dueño de esta propiedad paranormal apenas comienza. El tipo se entusiasmó, eh. me encanta. Me encanta la actitud de Fugal en, la... en el programa de, de History. Y además tiene un Instagram donde también le responde a la gente que le dice, ¿cuándo viene la tercera temporada? Pronto, pronto. Y es como que y él se ve que saca fotos en el rancho, en sus visitas y las comparte. Eh, también como, es como fanático de, de la cultura, toda la cultura pop de los 80. Un tipo bastante interesante. Y la tercera nota que les quiero compartir hoy, que me pareció también súper interesante, es una entrevista que le hicieron a Travis Taylor. Eh, que está en el, en, en el programa del History, ¿m? uno de los más importantes protagonistas e investigadores eh, que trabajan para Fuel. Un científico dice que los misteriosos fenómenos capturados en el secreto del rancho Skinwalker de History te dejarán boquiabierto. Un rancho adormecido en la cuenca de Winta, en Utah, ha sido el foco de décadas de investigación secreta. Y ahora es el foco de la serie de realidad History Channel, The Secret of Skinwalker. Eh, bueno, según History, es la primera vez que se permiten cámaras de televisión, como le, le, les contaba antes. El equipo de científicos y expertos, equipado con lo último en tecnología de punta, hizo descubrimientos impactantes que un científico describe como fenómenos que la tecnología humana no puede explicar. No me gusta la palabra paranormal, explica el astrofísico Travis Taylor en una conferencia telefónica con periodistas. No me gusta para nada porque sugiere que algo que vemos en el universo y existe dentro del universo, que no se supone que esté en el universo. Y lo que vi estaba dentro de nuestro universo. Entonces para mí diría que es normal. Diría que es algo que simplemente no entendemos y no sabemos qué es. Taylor es uno de los investigadores en el programa. Durante décadas trabajó, bueno, como les conté un poco, en la NASA y demás. Eh, como uno podría suponer, él es un escéptico cuando se trata de fenómenos misteriosos. Aún así, dice que lo que experimentó mientras participó en la investigación en el Rancho Skinwalker lo sorprendió. No compartió detalles, pero sí nos dio un vistazo. Lo que les diré es que absolutamente, sin duda, tuvimos instrumentos científicos que detectaron y midieron múltiples testigos, ven múltiples cámaras y en múltiples ocasiones fenómenos que la tecnología humana no puede explicar. Dice Taylor. No significa que no pueda explicarse por una mejor o futura comprensión de la física, pero sí significa que no podemos explicarlo con la tecnología humana. Los rumores de fenómenos paranormales en el Skinwalker se remontan a cientos de años, etc. Les conté. Acá mencionan un poco lo que, la, la historia de, de Bigelow con el, con el rancho, la historia de George Knapp y Colm Kelleher eh, cuando escribieron su libro. Recientemente se reveló que en 2007 un agente de la agencia de inteligencia de defensa leyó el libro y quería visitar el rancho. Bigelow lo permitió y poco después de pisar la propiedad, el hombre tuvo su propia experiencia paranormal. Según lo informado, esto eventualmente llevó al senador Harry Reid, bueno, un amigo de Bigelow, a meterse adentro como, como parte del gobierno de los Estados Unidos. Hablamos ¿Eh? un poquito de Bigelow. Después de revisar esta historia de Bigelow con Travis Taylor, eh, acá el periodista le pregunta si estaba sorprendido eh, porque el Pentágono y el senador eh, Reed habían estado interesados en el rancho. En primer lugar, no creo que sea un historial exacto, responde Taylor. Travis Taylor, gente, no se come uno, eh, le digo así. Taylor estaba menos que impresionado con las simpatizaciones previas del rancho. Acá se explica un poco por qué Bigelow ¿Por qué se supone él que Bigelow no llegó a ninguna conclusión? Él dice que el gobierno contrató a Bigelow, escuchen, escuchen la teoría, para investigar encuentros militares con ovnis, lo que puede haber llevado a investigar avistamientos de ovnis en Skinwalker. Bigelow no gastó 37 centavos en investigación en el rancho. Probablemente pagó el salario de algunos científicos que tenían algunos equipos, pero no muy alta tecnología y no mucho, explica Taylor. Taylor también dice que cree que Bigelow tenía su propio sistema de creencias personales que contaminó la investigación que él mismo financió. Escuchen acá porque es, es interesante. Las cosas más importantes que había hecho allí se centraban realmente en ideas extrañas, paranormales, al atraer a visualizadores remotos y psíquicos y poner vacas y perros en corrales esperando que los monstruos vinieran a comerlos, dice Taylor es como que Taylor dice lo que tenemos que hacer nosotros de, para diferenciarnos de Bigelow no es intentar atraer los fenómenos, sino esperar a que sucedan científicamente obviamente, esperar a que suceda el evento y recién ahí investigar y ver los parámetros ver cómo estaba el clima cuando sucedió, qué pasó, qué, quién hizo qué etcétera, claramente no como el método científico eh, Bigelow ha dicho en entrevistas que cree que los extraterrestres han estado visitando nuestro planeta. Sin embargo, Taylor admite que su investigación también está abierta a posibilidades controvertidas. En respuesta a una pregunta en una conferencia telefónica sobre el programa, esto también es interesante, Taylor dice que Fugal es una persona religiosa y quiere hacer las grandes preguntas sobre los orígenes de los fenómenos que tienen lugar en el rancho. ¿Es Dios? ¿Son los ángeles? ¿Son extraterrestres? ¿Son demonios? Quiero decir, ya sabes, ¿qué podría estar causando estos extraños fenómenos? ¿O es simplemente algo que, ya sabes, una pieza fortuita de la naturaleza? Explicó Taylor. Ariel, de Ancient Aliens, es un buen amigo mío y dice que los ángeles y los demonios son por definición extraterrestres. Aunque Taylor es escéptico de que el gobierno estaba interesado en investigar los fenómenos paranormales, en el rancho, a pesar de la evidencia, le preguntamos si sentía que el gobierno o las instituciones académicas deberían interesarse. ¿eh? Esto es una pregunta copada. La investigación debe tomarse en serio, dice Taylor. Hay un equipo que dirige el orbitador de reconocimiento de Marte, por ejemplo, y son el equipo que tiene permiso para controlar los experimentos en la nave espacial y ver primero los datos. Y luego, cuando se liberan y publican los datos, cualquiera puede proponer experimentos eh, sobre esos datos Ese es el enfoque científico típico de la gran ciencia Requiere mucha planificación, gastos, etc Y ese es el enfoque que planeamos seguir Vamos a publicar lo que el propietario nos permita publicar Y todo estará disponible para el público Y luego la gente puede analizar nuestra investigación Porque seguiremos el método científico Esto es súper importante Es la primera vez que se hace Es por eso digo eh, Es la primera vez que se permiten cámaras en el rancho Y la primera vez que se aplica el método científico estricto en el pasado, los científicos han dicho que han visto portales abiertos, una historia que provoca un gran giro de los ojos por Taylor, han visto luces misteriosas, lobos gigantes y cualquier cantidad de cosas fantasmales extrañas. Al llegar a las tachuelas de latón, no sé qué significa esto, le pedimos a Taylor que nos dijera lo que vieron. No voy a decirte qué evidencia se observó y qué fenómenos se observaron, porque ya sabes, serían spoilers del programa. Pero lo que les diré es que sí, cuando vean el programa y vean la evidencia que adquirimos, que es científicamente verificable, se quedarán impresionados, porque yo lo estaba. Todavía estoy sorprendido, hasta el día de hoy, y aún me cuesta creer lo que vi. Eh, todavía siguen sin responderse muchos interrogantes en el Rancho Skinwalker. Todavía siguen existiendo estos eventos, ahí todavía la gente quiere saber qué es lo que pasa, y por eso... Claramente, estamos esperando una tercera temporada de este programa, ¿no? Eh, básicamente por esto, ¿no? A mí me, me gustó y me interesó por esto de aplicar el método científico a rajatabla, ¿sí? Esto de dejar un poco de lado esto de eh, quiero creer como Fox Mulder y empezar a ver lo que realmente sucede desde un punto de vista científico. Y lo que no se puede explicar bajo ese método, ahí se abrirán... Otras interrogantes y otras puertas. Espero realmente que les haya gustado este episodio. Yo realmente la pasé bárbaro porque es un tema que me encanta. Siempre me llamó la atención este lugar. Eh, así que le dediqué muchas horas y mucho amor a investigar esto. Y se los estuve contando hoy. Y espero realmente que, que les haya gustado este episodio. Amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy. Gracias por haberme acompañado como siempre y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo. Chao.